0: Peterson, une animatrice pas comme les autres, Cube Radio.
1: On va continuer de parler de célébrités avec Lily euh, Boisvert. Mais cette fois, euh, dans le cadre d'histoires assez sordides, euh, premièrement, euh, on va parler euh, de Marilyn Manson qui est accusée d'harcèlement et d'agression sexuelle par plusieurs femmes. Mais on va revenir aussi euh, sur l'histoire de Safia Nolin. Plusieurs euh, médias sont critiqués dans une lettre ouverte par rapport à la couverture euh, de son histoire euh, avec Mère-Pierre Morin. Lily Boisvert est avec nous. Salut Lily. Salut Geneviève. Bon, écoute, on va commencer euh, par parler de Marilyn Manson, l'actrice américaine Evan Rachel Wood, qui accuse sur Instagram euh, quand même son ex-fiancé, euh, Brian Warner. D'ailleurs, je savais même pas son vrai nom. C'est le nom. Euh, non, non plus. <rire> c'est ça. <rire> qui est en fait Marilyn Manson, c'est son nom de scène. Donc, euh, Evan Rachel Wood, qui l'accuse d'avoir abusé d'elle pendant des années. Et quand même, elle avait dit à plusieurs reprises plus, publiquement, pardon, euh, avoir été victime d'abus physique et psychologique, avoir été victime d'agressions euh, sexuelles. Il y avait des rumeurs comme quoi c'était Marilyn Manson, mais à ma connaissance, c'est la première fois qu'elle le nomme explicitement.
0: Oui, c'est la première fois euh, qu'elle le dit et on s'en doutait quand même un peu quand elle avait commencé à parler de, des abus qu'elle avait vécus ouais. parce que elle a quand même été avec lui euh, quelques années et quand ils se sont rencontrés, il faut le mentionner, elle avait 19 ans et lui avait 38 ans. Donc déjà, on avait un écart d'âge assez significatif mm -hmm. et elle, elle dit qu'il l'a qu groomed, donc qu'il l'a un peu comme... Préparé. Elle dit qu'il l'a brainwashed, qu'il l'a pris très jeune comme ça et qu'il a commencé ses abus euh, en, en jouant euh, dans sa tête mmh. et en jouant avec son identité. Elle dit qu'il a commencé par l'isoler de sa famille, l'isoler de, fa... de ses amis, de sa famille, qu'il avait des explosions de colère qui l'empêchaient de se nourrir littéralement et de dormir. Elle raconte un épisode notamment où il l'a attaché, où il l'a battu, et où il s'est servi d'un jouet sexuel qui donne des électrochocs pour, euh, pour la torturer. Euh, bien sûr, tout ça, euh, alors qu'elle n'était pas du tout consentante. Et C'est assez choquant de lire euh, son témoignage. Ben, c'est choquant, aussi. mais est-ce que c'est oui. étonnant? C'est que... ça, non. <rire> Malheureusement, non. Euh, en 2009, il avait donné une entrevue pour un magazine où il avouait aux journalistes que depuis sa rupture avec elle, tous les jours, il fantasmait de lui fracasser le crâne. Et ça, c'est... Ça oui, été dans plus... une entrevue, là. Plus... Oui. Ouais. Ouais, <rire> En 2015 aussi, il disait que les femmes, selon lui, devaient être soumises aux hommes et puis attendre à la maison en lingerie que leur chum arrive pour se montrer euh, comme ça disponible sexuellement dès qu'il dès qu'ils entraient à la maison. Donc Clairement, il y avait un problème dans sa relation avec les femmes en général et mm -hmm. avec ses blondes. Il y a trois autres femmes qui l'ont dénoncé aussi sur les réseaux sociaux dans les derniers jours. Et moi, ça m'a tout de suite fait penser aussi, je sais pas si tu avais suivi ça, mais la femme de S.K. Twigs, qui, était, euh, qui est l'ex de Chaya Leboeuf, non, je n'ai pas suivi. Et, ok, Elle a dénoncé aussi cet acteur-là en disant... Euh, qu'il y en a tellement il qu il que je ne suis fait. plus à un moment donné. Oui, non, c'est ça. Mais elle disait qu'il l'avait abusée d'elle pendant des années, physiquement, hum. psychologiquement, sexuellement. Et il lui donnait notamment des quotas d'affection par jour qu'il fallait qu'elle remplisse. Donc des baisers, des touchés, des regards qu'il fallait absolument qu'elle lui donne. Et puis lui disait que ses ex arrivaient toutes à atteindre ses quotas-là et que si elle n'atteignait pas ses quotas d'affection euh, à lui donner tous les jours, ben, qu'elle était tout simplement inadéquate. Et hey, ça avait se la... prend pas pour de la merde. hein? Non, non, non. C'est ça qu'il faut, c'est qu'en lisant toutes ces histoires-là, on voit clairement des patterns qui on voit que ça correspond à ce que les, les groupes de défense des droits euh, des femmes dénoncent et, et ce qu'elles nous disent de repérer comme signe d'un partenaire abusif. Et là, c'est sûr qu'il y a des femmes qui sont abusées aussi, mais euh, les cas dont on entend parler, c'est dans les temps, ce sont des hommes qui sont abusifs. Et puis, dans les avant-coureur, il y a notamment le fait d'avoir des dépendances à des drogues et à de l'alcool à l'alcool, et d'évoquer ça comme excuse pour justifier les comportements d'abus. Et tout de suite, j'ai pensé à Julien Lacroix qui a fait ça, je pense, il y a deux semaines. On en a parlé, toi oui, et moi. Oui, puis je viens
1: d'en parler à avec Anne Lovely étienne bon, voilà. euh, <rire> par rapport à Marie-Chantal Toupin euh, qui a eu des propos fort déplorables, racistes, homophobes, et qui s'est mm. un peu défendu en disant qu'elle était saoule et sous l'influence de médicaments Ça devrait plus être une excuse, là.
0: Ben c'est ça, c'est ça, c'est qu'il faut comprendre que c'est en corrélation avec l'abus, mais que ce n'est pas la cause de l'abus. C'est ça. Parce que, que moi, deux,
1: quand ensemble. je bois de l'alcool, je viole personne, puis je suis pas raciste. Exactement. C'est ça qui se passe.
0: Est-ce que, est-ce <rire> est que tout est -ce ça, c'est corollaire au mouvement #MeToo Tu penses mais moi, j'ai l'impression que oui, parce que MeToo, on parlait d'agression sexuelle, c'est un mouvement de dénonciation de mmh. l'abus sexuel précisément, mais là, euh, on élargit la conversation avec ce genre de dénonciation-là publique, on va dans l'abus les, les, physique et l'abus psychologique, mmh. et comment tout ça, en fait, on voit à quel point c'est tout interrelié, puis Bien définis, l'ont dit avant moi, mais le privé est politique et puis je crois que c'est très important de se pencher sur les dynamiques de domination au sein des couples parce que c'est le reflet de la société et mmh. c'est un enjeu de la société qu'il faut traiter comme tel. Donc euh, donc je pense que malheureusement c'est dommage que que ce soit aussi. Euh, Troublant tous ces risques-là, mais je pense mm. que c'est quand même une très bonne chose qu'on qu en entend parler.
1: Puis euh, on précise que Marilyn Manson euh, avait mis dehors euh, le bassiste de son groupe euh, Twiggy Ramirez en 2017 suite à des accusations de viol et d'inconduite sexuelle. Hein?
0: Ouais, donc euh, c'était pas la première fois. C'est que les, bobines,
1: euh, les bottines suivent les babines. Euh, sur un autre sujet, mais toujours dans le monde des personnalités publiques et des abus, malheureusement, j'ai envie de te dire. Euh, hier, une centaine d'artistes qui ont publié une lettre à la défense de Safia Nolin. On a Claude Pelgag, Guillaume Wagner, les Sœurs Boulay qui ont signé. Euh, on critique le traitement médiatique reçu par Safia Nolin depuis qu'elle a dénoncé marc pierre Morin pour des abus l'été dernier. On évoque notamment le culte de la beauté qui pousserait les médias à prendre davantage en pitié. Euh, l'accusé que la victime. Euh, je vais te dire... Euh super honnêtement, Lily, quand j'ai lu cette lettre-là, j'ai ressenti un grand malaise. Euh, non pas parce que je trouve que sa fille Nolin a été traitée euh, de façon juste dans cette affaire-là, notamment euh, par le public. Là, on le sait, elle reçoit encore des excuses six mois plus tard. j'ai pas l'impression que les médias ont manqué à leur devoir. Je lisais euh, un article dans Le Devoir, notamment, qui euh, faisait référence à cette lettre-là parue d'Henri Cochet, où on avait Michael Nguyen, le président de la FPJQ, qui disait « Écoutez, là, euh, quand on a des histoires comme ça d'accusations, euh, parce qu'on proches euh, en fait, aux médias de ne pas avoir parlé de cette affaire-là tout de suite. Et ce qui soulignait, euh, Michael-Anne c'était de dire, ben les médias euh, ont un devoir de faire des vérifications, euh, doivent éviter les poursuites, on ne peut pas faire n'importe quoi. Je sais pas, moi, je, je, je comprends les points qui mmh. sont amenés dans la lettre, mais je comprends aussi euh, le petit côté frileux, peut-être, qu'ont eu certains médias avant d'aborder la question
0: oui, mais ben c'est ça que eux, les artistes dénoncent les médias en disant que euh, ils sont le vecteur un peu ou la bougie d'allumage de la haine, que les médias ne font pas eux-mêmes de la haine, mais quand euh, qu'en parlant beaucoup des pertes de contrats, par exemple, que Marie-Pierre Morin a euh, euh, subi suite aux dénonciations. Mais en même temps, ce sont que, les conséquences.
1: T'sais, il oui, faut les présenter. Les
0: pis, oui, c'est ça, c'est ça. C'est juste que eux, les artistes disent ben il aurait fallu présenter les conséquences pour Safia Nolin. Oui aussi. Il euh, y a quand même des médias qui en ont traité les conséquences qui ont dit qu'elle avait été harcelée sur les réseaux sociaux. Euh, à l'automne, on avait parlé du fait qu'elle avait déposé une plainte à la police euh, en raison de tout le harcèlement qu'elle vivait.
1: Oui, puis moi, et le truc que... le truc que je trouve, Lily, pardonne-moi, c'est puis j'en ai parlé à plusieurs reprises, c'est que j'ai l'impression que cette nouvelle-là n'a pas été traitée euh, peut-être de façon équitable entre les deux femmes à cause de Marie-Pierre Morin, de son statut, de sa beauté.
0: Oui, euh, c'est ça dont ils parlent quand ils disent qu'il y a un culte de la beauté oui. qui a favorisé notre empathie à tous pour Marie-Pierre Morin. Oui, puis Safia euh,
1: qui avait quand même fait parler d'elle pour plein euh, de raisons en lien avec son apparence, c'est dommage, mais c'est comme si elle avait eu comme aucune chance. C'est vraiment poche à dire, là, mais moi j'ai vraiment l'impression que ça a joué, vraiment.
0: Oui, mais ben, ben c'est ça, parce qu'on on entend souvent parler, par exemple, du privilège d'être blanche, du privilège d'être mmh. un homme. Euh, et Stassian Arain, non seulement euh, elle est une femme et elle est d'origine arabe, mmh. mais, et elle est lesbienne aussi, mais en plus, elle ne correspond pas au standard de beauté euh, classique. Alors que Marie-Pierre Morin, celle qu'elle a eue, correspond... Là tout le temps exactement ça. Elle, elle correspond vraiment très très bien et ça vient nous faire un peu une certaine dissonance cognitive parce qu'on est habitué depuis qu'on est tout petit à se faire mmh. dire que les bons sont beaux puis les méchants sont mais les. mais c'est quoi moi
1: je trouvais qu'il y avait <rire> un commentaire qui revenait tellement souvent et qui était parfaitement la preuve de ce qu'on est en train de se dire euh, en tout cas euh, Marc Pierre Morin euh, moi ça avait eu des comportements problématiques envers moi je me serais pas plaint j'aurais aimé ça qu'à me mordre la cuisse sont le lus là à ben de oui. multiples reprises.
0: Ben oui, ben oui. Puis moi, ça m'a fait penser aussi à l'affaire euh, du juge Jean-Paul Brown en 2017. Je sais pas. Je me souviens de ça, mais il y avait eu un procès pour une adolescente qui avait été agressée sexuellement dans un taxi et le juge, pendant le procès, avait fait des commentaires sur l'apparence physique de la, de la victime en disant euh, qu'elle avait un surpoids, mais qu'elle avait quand même un joli visage. Et okay. que selon lui... c'est juste être... les femmes
1: belles qu'on a envie d'agresser. Oui. Okay, je comprends, <rire> ça, je comprends.
0: Ça. Mm -hmm. elle, elle aurait dû se sentir flattée. Que le chauffeur de taxi qui l'a agressé se soit intéressé ben oui. à elle. Très chanceuse. c'est il, il, ouais, il y a clairement une banalisation de l'agression. Puis, comme je disais, c'est qu'on on préfère quand l'accusé, c'est la personne qui n'est pas belle. On préfère quand c'est un, un cas Harvey Weinstein qui était dénoncé par plein de femmes qui okay. avaient une, une belle apparence. Ça
1: avait été l'inverse. Si ça avait été hey, Safia qui avait mordu la cuisse à Marie-Pierre Morin, là, je peux te jurer que ça aurait pas été la même affaire. Sûrement pas. Parce que l'on trouvait qu'un mort d'une cuisse, c'était pas si grave que ça. Euh, c'est vrai que c'est pas un viol non plus, là, mais quand même, c'est une agression. Si ça avait été Marie-Pierre, euh, si ça avait été, pardon, Safia qui avait mordu Marie-Pierre, je pense que la réaction de violence aurait été, euh, très, très grande. Très, très grande. Oui. Et la oui. demande de conséquences aussi.
0: Puis pour de vrai, je pense que Saskia Noël est victime à deux niveaux. Je pense qu'elle oui. est victime d'une part parce que effectivement, elle ne correspond pas aux standards de beauté et que juste ça en soi, ça crée un jugement défavorable sur sa personne de manière un peu spontanée. Mais il y a aussi le fait que on est tous conscients que de nos jours, si on est prêt à faire des sacrifices en termes de temps et d'argent, on peut quand même radicalement modifier notre apparence physique. Mmh. On a la mode, on a accès aux chirurgies, la teinture, le maquillage, les faux styles. On a plein de choses à notre portée pour, pour améliorer notre physique, pour correspondre aux standards. Ouais. Mais ça vient elle refuse de faire ça. Et pour bien des gens, c'est vécu comme un affront de voir une ouais. femme... Monte sur une scène et qui dit, ben non, je vais pas faire ça, je vais pas, euh, je vais pas euh, changer mon apparence physique pour, euh, pour plaire. Je pense qu'il y a beaucoup d'hommes que ça choque de voir une femme qui ne recherche pas leur approbation sexuelle. Puis je pense que ça choque plein de femmes aussi de voir une, une des leurs qui s'accorde une liberté que les que les autres femmes ne, ne sont pas bien de s'accorder. Mais ça, je suis
1: tout d'accord avec toi. Mais à la question, est-ce que les médias ont mal fait leur job et ont couvert ça avec un biais manifeste, c'est là où, je, tu sais, accuser les médias de tous les mots, je trouve que c'est un peu facile. Je sais pas. C'est là où j'ai un petit malaise. Mais avec le fond de la lettre, je suis assez d'accord. Oui. Mais je, je
0: t'avoue que moi aussi, sur le coup, je me j'ai trouvé que les médias, c'est ça, c'est une Avec le dos large, <rire> c'est Oui, oui, oui. <rire> Puis les médias, euh, je dois dire, c'est aussi la... Société, ils sont pas à l'extérieur de la société. Donc, ça se peut aussi qu'on ait tous des billets, euh, qu'on soit un simple citoyen ou qu'on soit un journaliste. Donc, je pense que oui, euh, on n'est pas imperméable à ça, euh, personne. Génie Boisvert, merci. Ça fait plaisir.
1: À la semaine prochaine.